0: muy buenos días estimados hermanos y amigos que el señor les bendiga en esta bonita mañana eh, resulta que en la semana pasada cuando estaba grabando el mensaje para el domingo pasado me quedó demasiado largo así es que tomé la decisión de dividirlo en dos domingos el domingo pasado compartí la primera parte y hoy voy a terminar con la segunda parte y si alguno de ustedes desea escuchar o mirar la primera parte yo creo que es importante para poder entender y para para poder captar todo lo que lleva este mensaje lo pueden hacer eh, si lo quieren ver obviamente en facebook y en youtube y si lo quieren escuchar en eh, los podcasts de algunas plataformas como spotify apple google y hay otras plataformas también que gracias a dios están poniendo nuestras predicaciones eh, si las van a escuchar, búsquennos como Predicaciones Pastor William Hunter. Eh, a manera de introducción, el domingo pasado yo les estuve hablando. Eh, en primer lugar, quería reafirmar eh, por segunda vez, y hoy lo voy a hacer por tercera vez, el hecho de que si obedecemos la palabra de Dios, si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra hermanos eso se constituye o se convierte se vuelve representa bendición para nuestras vidas y repito quiero enfatizar eso bien porque a veces pensamos pues de que Dios nos da órdenes Dios nos ha, nos da ordenanzas, nos da mandamientos y que son anticuados que ya no son aplicables a nuestras vidas que no importa si los obedecemos o no los obedecemos o a veces podemos pensar de que Dios es un Dios caprichoso, eh, dictador, que quiere que hagamos las cosas solamente a su manera y, y ya eso es todo. Pero no, yo les explicaba que eh, la, la gran mayoría, la gran mayoría de los mandamientos del Señor, Él nos los, da, nos los da para bendecir nuestras vidas, para que nuestras vidas sean bendecidas. Si vivimos conforme a su voluntad, hay bendición. Yo les compartía un pasaje que se encuentra en Levítico, capítulo 26, versículos 3 al 13. No lo voy a leer todo, ya lo leí la semana pasada. Solamente quiero leer los primeros dos versículos, versículos 3 y versículo 4, donde dice, Si andan según mis estatutos y guardan mis mandamientos, poniéndolos por obra, les mandaré la lluvia a su tiempo, la tierra dará sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Ahí básicamente nos está diciendo pues lo que yo les acabo de compartir, que si obedecemos al Señor, si andan según mis estatutos y guardan mis mandamientos poniéndolos por obra y ahí empieza a declarar todas las bendiciones que vendrían en aquel entonces al pueblo de Israel, pero esto es aplicable a nuestras vidas también, hermanos. Si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor nos va a bendecir. Y yo les he dicho ya, esta sería la tercera vez que lo digo, que nosotros los cristianos debemos de obedecer la palabra de Dios, aunque en primer lugar se oponga o sea contraria a nuestra manera de pensar. También debemos de obedecerla aunque sea contraria a nuestra voluntad. Y les digo esto porque Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente, Dios sabe lo que es mejor. Nosotros no lo sabemos todo, nuestro conocimiento es bien limitado y hacemos bien pues en obedecer la palabra del Señor. Pero también les decía que debemos de obedecer la palabra del Señor aunque sea contrario, eh, contraria a lo que dice el mundo. El mundo está patas arriba el día de hoy. El mundo precisamente se cumple lo que dice la Biblia a lo bueno le dice malo, a lo malo le dice bueno. Y el matrimonio es uno de esos asuntos. Y esto, eh, el, el domingo pasado pues empecé a tocar el tema del de matrimonio y del divorcio y hoy voy a terminarlo. Eh, así es que tenemos que obedecer la palabra de Dios, aunque sea contraria a lo que dice el mundo. El mundo también está equivocado en muchas cosas. Dios es el que conoce la verdad. Dios es el que conoce lo que es bueno, lo que es perfecto está bien y a manera de introducción pues también el domingo pasado eh, yo les compartí que debemos esta fue la primera lección que les compartí debemos de desechar nosotros cualquier cosa de nuestras vidas que sea un estorbo para nuestro caminar como creyentes y eso lo basé en lo que dice mateo capítulo 5 versículo 29 en adelante en donde dice, por tanto, si tu ojo te derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero la segunda lección que empecé a compartir y me quedé más o menos a la mitad de esa lección, tiene que ver con relación al divorcio. Basado en lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que despide a su mujer, dele carta de divorcio. Y aquí está hablando Jesús, pero yo les digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, hace que ella cometa adulterio y el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Les decía pues que Dios creó el matrimonio para que sea una fuente de bendición para nuestras vidas y les explicaba eh, o les compartía varias de esas bendiciones que el matrimonio nos da. Les decía que los que viven su matrimonio conforme a los mandatos de Dios, conforme a los lineamientos de Dios, esas personas pueden y tienen un matrimonio exitoso y feliz. Pero por el contrario, las personas que viven de una manera contraria a los mandatos del Señor esas personas son las que tienen dificultades en sus matrimonios eh, así es que otra vez por eso es importante obedecer y vivir conforme a la palabra del Señor también les estaba empezando a explicar cuál fue el diseño original del matrimonio allá en el jardín del Edén antes del pecado pero pues el punto principal de esa lección es que Dios desea que nadie se divorcie Dios desea que todos los matrimonios sean para toda la vida felices y me quedé explicando que lo que Dios unió no lo debe de separar ninguna persona y esas son palabras literales de nuestro Señor lo que Dios unió no lo separe el hombre así es que vamos a hacer una oración eh, ya para entrar en la segunda parte de este mensaje me acompañas. Amado Señor, te damos gracias por tu bendita, por tu santa palabra. Gracias por lo que hemos estado aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a escucharla siempre, tu palabra, con atención, con un corazón dispuesto. Pero también ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas. Y también, Señor, ayúdanos a compartirla con todo el mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y, Señor, una vez más declaramos que tuya es toda la gloria, el honor, el poder, la sabiduría. Todo es tuyo porque tú lo creaste todo. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Y nosotros te, da, te damos gracias y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos pues a escuchar la segunda parte de este mensaje. Nunca fue y nunca ha sido la voluntad de Dios que los matrimonios se separen, que haya separación que haya divorcio y ahí está la pregunta verdad le preguntan a Jesús entonces por qué Moisés permitió que se diera carta de divorcio y pues Moisés había permitido que los esposos era algo era algo no muy justo porque en aquel entonces a las mujeres se les consideraba como menores que los hombres eh, pero la cosa está que Moisés había permitido a los esposos que le dieran una carta de divorcio a las esposas pero la verdad los judíos habían torcido totalmente la intención de esa carta de divorcio en primer lugar podríamos decir que no era un mandamiento era algo permisivo y el señor dijo que era por la dureza la dureza del corazón de la gente no era la voluntad de dios pero pues dios sabía que ellos lo iban a hacer entonces él permitió pues eh, que se diera esa carta de divorcio. Pero repito, los judíos habían torcido totalmente ese permiso y más adelantito voy a hablar eh, por qué. Pero vuelvo a decir, originalmente en el jardín del Edén, en el matrimonio original, no era la voluntad de Dios que ningún matrimonio se separara. Eh, así pues que Jesús aquí también nos enseña que el que se divorcia por una razón justificada y se vuelve a unir con otra persona, está cometiendo adulterio. Si un hombre deja a su mujer, se divorcia de su mujer y se vuelve a casar con otra o se vuelve a unir con otra, está cometiendo adulterio. Lo mismo una mujer, en pocas palabras, pues está pecando, está haciendo algo que es pecado. Por eso es que también no debe de haber divorcio. La única razón por la que Dios permitió esa separación, no solamente en el Antiguo Testamento con Moisés, pero ahora él lo reafirma en el Nuevo Testamento, dice que es a causa de inmoralidad sexual y realmente es la misma razón que, que Moisés dio, él no estaba diciendo que como los judíos decían, ¿verdad?, por cualquier razón, por cualquier causa, sino por eh, inmoralidad sexual. Esas palabras que hablan acerca de ese permiso de Moisés se encuentran en Deuteronomio, capítulo 24 y versículo 1, dice, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa, otras versiones dicen algo indecente y Jesús nos aclara alguna inmoralidad sexual. Entonces sigue diciendo, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pero te digo, los judíos habían llegado a un extremo y en el tiempo de Jesús, los judíos se divorciaban por cualquier cosa. Por cualquier cosa le daban carta de divorcio a las mujeres. Estaban mal. Estaban en pecado. Y yo creo que nuestra sociedad está así también el día de hoy. Eh, y pues imagínate, ellos se estaban basando no realmente en el diseño original. A ellos no les importaba lo que Dios dijera del diseño original. A ellos no les importaba la voluntad de dios pero ellos estaban basando en lo que habían dicho los intérpretes de la ley especialmente uno de sus uh, maestros que se llamaba Gielel, si no estoy equivocado que era el que había dicho que que los hombres se podían divorciar por cualquier cosa déjame darte algunos ejemplos decía por ejemplo si la esposa andaba con el pelo suelto ya se podían divorciar eh, si la esposa, por ejemplo, se ponía a dar vueltas y su vestido se le subía un poco y otros hombres le miraban los tobillos, ya se podía divorciar. Si la esposa hablaba con otros hombres, ya se podía divorciar. Si la esposa trataba mal a la suegra, ya se podía divorciar. Si la esposa le hablaba al esposo... Eh, tan fuerte que los vecinos podían escucharla, ya se podía divorciar. Imagínate, si quemaba la comida. No, ellos estaban totalmente equivocados, totalmente torcidos. Y hoy ocurre algo parecido. Parejas que dicen, la razón que dan para divorciarse, para estar separados, es que tenemos... Eh, Conflictos irre irreconciliables, irreconciliables. <risa> ya no nos podemos entender, ya no nos podemos llevar. Imagínate, yo he aprendido definitivamente que el matrimonio no es fácil para todos. Para algunas personas se les hace más fácil que a otros. Pero el matrimonio requiere compromiso, requiere entrega, requiere la voluntad de uno y que uno tome la decisión de que sea para siempre. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno trata de reconciliarse, uno trata de adaptarse, uno eh, cambia. Eh, si hay algo malo, uno cambia. Es como antes, ¿no? Eh, con nuestros aparatos de la casa, se descomponía el refrigerador, lo arreglábamos. Se descomponía el televisor o el radio, lo llevábamos con algún técnico para que lo arreglaran. Y nos duraba por mucho tiempo. ¿Pero qué se hace hoy? Se descompone algo, sale más barato comprar otro. Eso es lo que está haciendo el mundo el día de hoy. Y no debe de ser así. La única razón que Moisés y Jesús estaban dando, que era una causa justificable para divorciarse, era por inmoralidad sexual. En el tiempo, especialmente más de Moisés, no era adulterio, porque el adulterio se castigaba con la muerte. ¿Te recuerdas? En el tiempo de la ley, el adulterio se castigaba con la muerte. Entonces no era adulterio en aquel entonces, algún otro tipo de inmoralidad sexual. En el tiempo de Jesús, ya prácticamente no mataban a ningún adúltero, solo cuando los judíos querían, que fue el caso de aquella mujer que llevaron delante del Señor y la querían apedrear, no porque eran muy justos ni porque quisieran hacer justicia, sino porque querían tentar a nuestro señor pero bueno en nuestros tiempos podríamos considerar pues eh, el adulterio como esa causa justificable para el divorcio aunque la palabra de dios también nos nos dice que puede haber sanidad puede haber reconciliación y realmente eso es lo que nosotros animamos cuando alguna de las parejas uh, comete adulterio eh, alguna alguna persona pues de una pareja comete adulterio se les anima a arrepentirse se les anima a dejar el pecado para siempre y a la otra persona si es su deseo se le anima a perdonar y a restaurar el matrimonio verdaderamente habrá alguna otra razón por la que Dios eh, permita el divorcio probablemente sí aunque no quiero entrar en muchos detalles eh, eh, porque no quiero extenderme con ese tema. Es un tema muy largo, es un tema muy complicado, muy delicado. Y, y no quiero extenderme en esta lección al respecto. Más que nada estoy tratando de enfatizar el hecho de que Dios no desea que nos divorciemos. Por nada sería lo ideal, pero obviamente hay excepciones eh, y el punto, pues, es que no nos divorciamos por cualquier razón, como está pasando el día de hoy. Uh, pero vuelvo a decir, es posible que sí hayan otras razones justificables para divorciarse el día de hoy. Podría pensar, por ejemplo, esto ha sucedido, y ustedes lo saben, en eh, un esposo que es violento, que es eh, abusador, que le pega a la esposa, golpea a la esposa, es abusador físicamente, sexualmente, uh, psicológicamente, verbalmente, etc. Definitivamente en ese caso yo pienso que no es la voluntad del Señor que la esposa eh, se force a estar en una relación de ese tipo y también obligue a los hijos a estar en una relación eh, como esa. Ahora preguntémonos, ¿por qué es que hay tanto divorcio en el mundo? Hoy en día se cree, ¿verdad?, que eh, 50%, algunas personas, gracias a Dios, han dicho que ha disminuido, ha aminorado, aunque una de las razones es que hay muchas parejas que están viviendo sin casarse el día de hoy y esa también no es la voluntad del Señor. Pero definitivamente la primer razón, la causa principal de tanto divorcio es el pecado. Recordemos que el pecado es la causa de todos los males que hay en el mundo. El pecado, el pecado que nos hace comportarnos mal, nos hace hacer lo equivocado, nos hace ser equivocadamente o, o, o ser de una manera contraria a la voluntad del Señor. Y como les dije antes, hay muchos divorcios también porque no seguimos los mandamientos del Señor. Por eso, y aquí yo quisiera dirigirme a aquellas personas que están solteras, a los jóvenes. Por eso es muy importante, antes de casarse, escoger bien a la pareja. No desbocarse, no Irse a lo loco, hay que pensar bien, hay que conocer bien a la pareja, que sea una persona responsable, que sea una persona respetuosa, que sea una persona que tenga buenos principios morales, espirituales. Para nosotros los cristianos la palabra de Dios nos dice que no deberíamos de casarnos o unirnos en yugo desigual, es decir, nuestra pareja debería ser también un creyente, una creyente, pero obviamente que no sea hipócrita, porque también podría engañarnos. Hay quienes dicen, sí, yo soy cristiano y lo hacen con tal de conquistar a alguien y después resulta que la verdad no son, no son buenos cristianos, no son cristianos a lo mejor para nada. Pero vuelvo a decir, por eso hay que fijarse bien antes de casarse. Hay mujeres que se casan, por ejemplo, con, con un hombre bueno hombres también verdad que se casan con una mujer que, que está mal que ya se nota que hay algo malo en su vida y aún así se casan y después cuando se casan pues ahí es donde hay problemas hay que fijarse bien jóvenes señoritas fíjense bien fíjense bien no piensen ah, no no eh, yo, puedo, yo puedo darme que tiene muchos problemas pero cuando nos casemos yo lo voy a cambiar. Yo la voy a cambiar. <ríe> Esa es la peor tontera que un joven, una señorita pueden decir. O piensan, ¿verdad? Por amor. Por amor. Por el amor que yo le voy a tener. Y porque está enamorado, enamorada de mí. Va a cambiar. No lo va a hacer. No se va a portar mal. También es un error. ¿Saben qué otro error es el que cometen algunas mujeres? Si le doy un hijo... Si tengo relaciones y quedo embarazada, entonces se va a casar conmigo y, y me va a tratar bien. Es la peor tontera. Miren tantas mujeres que hay por ahí, lamentablemente, solas. Eh, y no digo que todas lo hayan hecho de esta manera, definitivamente que no, pero hay algunas que han cometido ese error. Así es que hay que pensar bien con quién se van a casar. Y la otra cosa, también uno, antes de casarse, uno debe de ser, uno debe de prepararse para ser una buena pareja. Porque uno no puede pensar que uno se va a conseguir al mejor hombre del mundo, a la mejor mujer del mundo, si uno no está bien. <risa> ah, yo me voy a casar con, con una doctora, una profesionista eh, que sea muy inteligente, que sea muy guapa, y yo soy un flojo. No, eso no funciona así. ¿Me entienden? Bueno, yo creo que ustedes ya tienen la idea. ¿Qué piensa Dios del divorcio? ¿Será que la Biblia nos dice en alguna parte claramente lo que Dios piensa acerca del divorcio? Claro que sí. Ahí en Malaquías, capítulo 2, versículo 16, palabras directamente de la boca, del corazón de Dios, de nuestro Creador. Dice... Porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo aborrezco el divorcio. Hay otras ver versiones que usan la palabra odio. Yo odio el divorcio. ¿Por qué? Como te dije, originalmente Dios hizo el matrimonio para que fuera eterno. Después de que vino el pecado, la voluntad de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida hay que trabajar en nuestra relación. Pero quiero terminar con una nota positiva, enfatizando el hecho de que uno sí puede tener un matrimonio feliz, uno puede tener un matrimonio exitoso. Y quiero repetir varias cosas, que si las hacemos, obviamente lo ideal sería que los dos lo hagamos, ¿no? Porque cuando solo uno lo hace y el otro no lo hace, también ahí es problema. Eh, lo primero sería amar a nuestra pareja amarla dice la biblia como cristo nos amó a nosotros que dio su vida por nosotros amar a nuestra pareja a tal punto que sea un amor sacrificial hay que leer primera de corintios 13 no quise escribir muchos pasajes en esta mañana porque no quiero ocupar mucho tiempo eh, leyendo versículos bíblicos verdad pero el amor es lo más importante. El amor es el vínculo perfecto. Amén. La otra cosa es respetando a nuestra pareja. No perdiéndole respeto. Respetándole. Hablándole siempre con respeto. Tratándole siempre con respeto. Cumpliendo uno con sus responsabilidades. Qué hermoso cuando el esposo cumple con su papel. Cumple con sus responsabilidades. Y la esposa también cumple con su papel cumple con sus responsabilidades entonces hay armonía también la otra cosa es teniendo buen carácter no siendo enojadizos no siendo corajudos iracundos pelioneros no enojándonos enojándonos por cualquier cosita que no vale la pena y aquí sí quiero repetir un pasaje que les compartí en uno de los mensajes anteriores Efesios 4, 31 y 32 dice, «Quítense de ustedes toda amargura, amargura». Porque la amargura nos hace comportarnos mal. «Quítese el enojo, la ira, los gritos, calumnia, junto con toda maldad, todo lo que sea malo que se quite de nosotros. Al contrario, más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros» perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y eso pues quiere decir, pasando por alto las ofensas. Somos seres humanos y definitivamente nos vamos a ofender, pero hay que pasar por alto las ofensas. Estar dispuestos a perdonar, estar dispuestos a pedir perdón, ser tolerantes con nuestra pareja. Aceptar a nuestra pareja como es No tratar de cambiarla ¿Sabes qué? Nosotros no podemos cambiar a nadie Si nuestra pareja según nosotros tiene defectos Pues amémosle como es Así eh, lo aceptamos cuando nos casamos con nuestra pareja Otra vez, por eso es importante escoger bien al principio Aunque nunca vas a encontrar a la pareja perfecta No hay ser humano que sea perfecto Todos tenemos defectos Tú también, yo también pero es importante pues aceptar, aceptación a la pareja, orando. Si, cre si creemos que en algo no está bien, oremos, pidémosle al Señor que haga un milagro. Porque si hay alguien que sí puede cambiar, es nuestro Señor, su Espíritu Santo. Otra cosa es no exigiendo de nuestra pareja más de lo que es justo. No exigiendo más de lo que es justo. Tampoco Poniéndonos expectativas demasiada, demasiado altas de nuestra pareja. No, 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 no. Hay que ser realistas. Eh, y otra cosa que es importante es la unidad, estar unidos con el mismo pensamiento, tener los mismos objetivos, tener los mismos propósitos con nuestra pareja. No que nuestra pareja esté jalando para allá y nosotros estemos jalando para allá. La palabra de Dios dice que. Eh, donde hay división, ese hogar, esa familia, ese reino no va a permanecer. Así es que pues eh, tener los mismos objetivos. Y otra cosa muy importante, ser fieles, ser fieles. Si nosotros varones, ser fieles a nuestras esposas, nunca pecar con otra mujer, ser fieles. Esposas también con los esposos. Y si hay algún problema en, la, en el matrimonio, en la pareja, bueno, ser abiertos, ser sinceros, buscar ayuda apropiada. Hay muchos consejos que podríamos dar, pero repito, si hacemos lo que Dios nos dice en su palabra, si nos comportamos como Él nos dice que nos, debamos, nos debemos de comportar, si somos como el Señor nos dice que debemos de ser, nos va a ir bien en el matrimonio, vamos a ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz en el matrimonio? Todos, pero muchas veces esperamos que la otra persona nos haga felices, ¿no es cierto? Yo aquí sin hacer nada, vamos a ver si me puedes hacer feliz, y luego cuando no sucede, bueno ya no me haces feliz, ya no te quiero, vamos a separarnos, vamos a divorciarnos, no es esa la voluntad del Señor. Yo quisiera terminar orando por todos los matrimonios que me están viendo y me están escuchando. Quiero bendecir tu matrimonio, pero también si hay algún matrimonio que en este momento está teniendo dificultades, está teniendo problemas, quiero unirme contigo para pedirle al Señor que Él resuelva esos problemas y te ayude a resolver esos problemas. Tal vez tú al escuchar este mensaje puedes reconocer, es cierto, nosotros tenemos problemas porque... No estamos haciendo lo que deberíamos de ser. Al contrario, estamos haciendo lo contrario. También, ¿por qué no te rindes al Señor? ¿Por qué no le rindes tu vida? Ríndele tu voluntad, ríndele tu mente. Dile, Señor, es cierto, yo de ahora en adelante voy a hacer como tú quieres que yo sea, Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En tu nombre, Señor, yo te pido por todos los matrimonios que me están viendo y me están escuchando. Te pido, Señor, que los bendigas. Te pido que los prosperes, que les des mucha felicidad, mucho gozo, mucha alegría. Y también te pido que los protejas y los guardes de todo lo malo. Si hay algo que necesita tu protección, Señor, son nuestros matrimonios. En el nombre poderoso de Jesús. Pero yo te pido, Señor, que a todos los matrimonios, Señor, los hagas muy felices, muy felices. Y yo sé que depende de que nosotros, Señor, hagamos lo que tú nos dices en tu palabra. Ayúdanos a ser como tú dices que debemos de ser, a hacer lo que tú dices que debemos de hacer, a comportarnos como tú quieres que nos comportemos, Señor, en el nombre de Jesús, a tratar a nuestra pareja, Señor. Como tú esperas que un creyente, que un hijo de Dios trate a su pareja en el nombre de Jesús. Y Señor te pido si hubiese algún matrimonio que está teniendo problemas en este momento. Yo te pido Señor que primero que ellos entiendan y hagan lo que acabo de explicar. Que estén dispuestos a comportarse y hacer conforme a tu voluntad. Pero también te pido, Señor, que tú intervengas y traigas sanidad, traigas acuerdo a ese matrimonio, Señor. Y si hay algún matrimonio que está eh, a punto de romperse o roto, Señor, también que haya restauración. Tú puedes hacer el milagro, Señor, si nosotros... Nos rendimos a tu voluntad. Si nosotros hacemos lo correcto, Señor, tú puedes hacer el milagro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice todos los matrimonios, Señor. Bendice los hogares. Bendice los hijos, Señor. Y una vez más, yo te pido por la iglesia. Todos los que me están viendo y me están escuchando. Bendícelos, Señor. Ayúdalos. Fortalécelos. Guíalos. prospéralos. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado Gracias Señor por lo que tú eres y lo que haces con nosotros y para nosotros Te adoramos, te bendecimos Señor, tuya es toda la gloria, la honra, la sabiduría, el poder Tuyos son Señor, tú eres el creador de todo lo que existe Gracias Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Antes de despedirme, tal vez tú estás lejos de Dios. Tal vez tú estás viviendo lejos de Dios. ¿No te gustaría entregarle tu vida al Señor, rendirte al Señor? ¿Te gustaría hacerlo? Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere ayudarte en la vida, pero más que nada, Él quiere darte la vida eterna. Quiere que cuando tú mueras, tú vayas a su presencia por toda la eternidad. ¿Te gustaría recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Si quieres hacerlo, cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración después de mí. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te pido que me perdones. Lávame con tu sangre y límpiame, Señor, de todos mis pecados. Yo creo en ti y abro las puertas de mi corazón y de mi vida y te invito a entrar en mi vida de hoy en adelante yo te recibo y te acepto primero como mi salvador Señor pero también como mi Señor para que tú guíes mi vida y yo estaré dispuesto a vivir conforme a tu voluntad conforme a tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén, aleluya si hiciste esta oración te felicito, empieza a leer la Biblia, empieza a orar, a hablar con Dios, empieza a asistir a una iglesia en donde se enseñe bien la palabra de Dios. Amén. Muy bien, a todos que Dios los bendiga, que la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes y estaremos pues encontrándonos hasta la próxima. Desde ya tengan una semana bendecida. Hasta pronto.